0: PET, Das Magazin mit Drehverschluss. Ja, schade für so einen äh, Traditionsclub eigentlich. Schade für den Schweizer Fußball. Sie werden auf einem Fließband lebendig in einen Schredder gefahren.
1: Pet, das Satire-Magazin mit Drehverschluss. Heute zum Thema.
2: Leisten auch Sie einen Beitrag zum Tierschutz. Kaufen Sie sich einen Kükenschredder. Schreddern Sie Ihr Gewissen. Schreddern Sie den FCZ. Schreddern auch Sie Ihren eigenen Gotthard. PET kocht Ihnen die Hühnersüppchen, die Sie bisher nicht
3: auslöffeln konnten. Guten Abend, Schweiz! Guten Abend, für ich auch die lieben Haus- und Nutztiere im Land. Pet ist ja nicht nur der Name eines Satiremagazin auf Radio srf Mein Name ist übrigens Daniel Ludwig, Gang mich Nein, Pet heißt ja, wie alle wissen, auf Englisch Haustier. Und unsere Haustiere, also speziell unsere Kätzchen, die konsumieren ja enorm viel Singvögel, man weiss das. Aber dafür sind wir als ausgleich Mitglied bei der Vogelwartesempach. Unsere Nutztiere, also unsere Käubli, Säuli und Lämmli, die dürfen wir ja auch massenhaft. Als Ausgleich dafür dürfen die herzigen Tiere für Tourismus Tourismuswerbung machen oder sogar in prämierten Kinderfilmen mitwirken, mit oder ohne Hörner. Ganz speziell ist allerdings bei den Hühnern, Männliche Gügeli, die legen ja keine Reihe und sind für die ökonomisch wertlos. Sie werden in den Hühnerzuchtanlagen kurz nach dem Schleifen in Millionenhöhe getötet. Sie sind also eigentlich für Katzen geboren. Bei uns in der Pulleflügel in Schweiz werden sie vorzeitig vergaset oder auch geschreddert. Im Schredder ist der Tod direkter. Also beim Vergasen wird die Bibeli, die oben aufliegen, hingegen ziemlich lang nach Luft schnappen, bevor sie verrecken. Das probiert man zu vermeiden. Summa summarum. Es gibt nichts Herzigeres als Bibeli. Nichts schmackhafter als ein warmes Frühstück sei oder grillierte Pullenschenkel mit Ketchup. <lacht> Dafür gibt es in den Gemeinschaftszentren, Quartiertreffs und Kitas als Gegengewicht manchmal Strichel wo unsere Kindle ihr zukünftiges Futter haben, können, können, und im lebenden Zustand kennenlernen Ja, so ist alles schlussendlich im Lot. Wie auch im Leben übrigens, eine süß sauere Sache, so zu sagen. Ja.
0: Herr Dr. Breuer, guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Ludwig.
3: Ja, das sind gängig gängig hier unseren Experten äh, beim pet magazin Ihr seid Dozent für Lethalzologie und profane Humanetik ja. am Institute for... Sarit Satirical. Satin. Ah, Satirical mm -hmm. Studies, merci Herr Breuer. Ja. An der University of Rottweil. Herr Dr. Breuer, hätte äh, er auch so gerne Chicken, Sweet
0: and Sour? Ja, Sie dürfen schon Hühnchen süß-sauer sagen, weil... Ich entstamme ja einer Generation als Bacon-Speck und äh, eben Chicken noch Hühnchen hiess, mm -hmm, Ja. Mm -hmm. Und äh, Ihre Frage tönt so, als äh, hätten Sie ein selbiges zu rupfen.
3: Ja, äh, hört der Herr Breuer. Ein deutsches Gericht hat ja kürzlich getagert und entschieden, äh, der Göckeli bzw. der Bibeli-Schräder ist mit dem Tierschutz vereinbar. Also lebewesen mm -hmm. schredder ist ergo mit dem Schutz kompatibel
0: Ja, also gut, deutsche Gerichte können ja sogar in tiefster Finsternis tagen oder im übertragenen Sinn sind deutsche Gerichte nicht immer appetitlich, aber Herr Ludwig, ein Schweizer Gericht hat letzte Woche entschieden, dass Schweizer Kinder Fische, die sie geangelt haben, selbst töten dürfen. Ja, ja Kinder ja Kinder, also sogar Fischstäbchen. Ach, wow. ähm, was nun das Schreddern anbelangt, äh, immerhin kann den Tieren dann kein Leid mehr zugefügt werden. Sie sind, äh, wie man heute sagt, safe. Ja. Äh, sie teilen dieses Schicksal somit äh, mit Hunderttausende von wichtigen Dokumenten, die geschreddert wurden kann man sagen, befinden sich somit in bester Gesellschaft. Danke, Bräu. Hey. Also, wir haben hier im PET eigentlich noch nie über
3: Tierschutz geredet. Nein, nein sträflich vernachlässigt. Ja, das ist ja so. Aber wenn ich lese, dass in Deutschland 80% von den Konsumenten, also bei euch sind wir ja Verbraucher. Ja, Verbraucher. Gegen käfighaltig sein, aber 80% von der Konsumenten Hühner aus
0: Käfighaltig
3: kaufen. Also, <lacht> da brauche ich für euch doch äh, vielleicht eine Erklärung, Herr
0: Breuer. <lacht> naja, lieber Herr Ludwig, das müssen ja nicht dieselben 80% sein. Äh, ich sage das jetzt nur ungern, aber Deutschland ist ja viel, viel größer als die Schweiz. Da ja, können wir ja. es also gerne auch schon mal Total 200 Prozent sein.
3: Logisch, danke, Bräuer. Äh, aber unter uns, also ich, ich komme bei dem Thema im Moment fast ein bisschen los nach der Sendung, eventuell go Chicken McNuggets-Koffer drücken, was meint ihr, wo
0: gehen wir <lacht> Gerade macht ja eine McDonalds-Filiale am Vatikan auf, also direkt neben der Kaserne der Schweizer Garde. Ah, ja. Das nannte man früher Wehrkraftzersetzung. Mhm. Aber Herr Ludwig, ehrlich gesagt, Lust habe ich keine. Ich würde lieber zum Chinesen gehen, dann nehme ich dann die 63, mache ich immer. Ja, egal welches Land, egal welche Stadt, nehme immer die 63, egal welches Restaurant, weil da habe ich was, woran ich in der Fremde festhalten kann.
3: Alles klar. Das Gute beim Chicken McNuggets ist ja, dass das ja gar kein Fleisch ist. Also streng mhm. betrachtet ist es auch gar kein Lebensmittel. Mhm. Ja, der englische star -Koch, der Jamie Oliver, der hat ja McDonalds gegenüber nachweisen können, dass die Chicken Nuggets nur frittierte Tierhaar, Fett und Chemikalien
0: sind. Wow, 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 gut. Ja, frittierte Fetthaare, ja, also gut, für Veganer ist das schon mal nichts. Aber Chemikalien, die können ja manchmal auch segensreich sein. Denken Sie nur mal an Arzneimittel. Da sind ja wahnsinnig viele Chemikalien drin. Ich habe andererseits auch schon eine Bronchitis mit, wie sagen Sie hier, poulet in den Griff gekriegt.
2: Schönen guten Abend, Herr Dr.
4: Guten Abend, Herr Hofer. Jetzt sind wir hier ganz allein. Aber ich bin sicher, wir werden die wichtigsten, Dinge besprechen, die ein Bundespräsident zu tun hat. Da versprechen, dass wir äh, uns sehr gut benehmen werden.
0: Hier ist das erste Schweizer Radio mit dem Tagespad.
4: Zürich. Pro Senektute Schweiz ärgert sich über spöttische Kommentare zum Schweizer Auftritt am Eurovision Song Contest in Stockholm. Besonders die Choreografie sei toll gewesen. Pro Signitude strebe jetzt mit Rika eine Zusammenarbeit zum Thema Alterstornen an. Wiel St. Gallen. Beim Challenge-Ligisten FC Wiel sind am Sonntagmorgen Unbekannte in eine Garderobe eingebrochen. Wie die St. Daler Kantonspolizei mitteilt, demolierten sie dabei diverse Schränke und entwendeten Fußbälle sowie eine Leiter. Gerüchten zufolge soll es sich bei den Tätern um frustrierte FCZ-Hooligans gehandelt haben. Sie wollten bei ihren zukünftigen Gegnern schon mal den Tarif durchgeben. Zürich. Der Einzug einer Sparfiliale neben dem Schauspielhaus ist nun doch möglich. Das bau weist einen Rekurs des Schauspielhauses Zürich AG ab. Die Bürgerlichen freuen sich. Sie hoffen sich einen Einfluss der Sparfiliale auf das Budget des Schauspielhauses. Rom. Papst Franziskus will nicht zurücktreten. Als er am Sonntagabend auf den Rücktritt seines Vorgängers Benedikt XVI. angesprochen wurde, sagte der Papst, dass er nicht an Rücktritt denke. Er wird also bis zu seinem Tod weitermachen. Vermutlich auch aus Angst, dass er bei einem Rücktritt zu Benedikt ins Kloster ziehen müsse. Der Wiel. Der Fall der beiden Jugendlichen, die sich weigern, ihrer Lehrerin die Hand zu reichen, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Dabei wimmelt es in der Schweiz geradezu von Handschlagverweigerern. Im Militär zum Beispiel käme es keinem Rekruten in den Sinn, einem Vorgesetzten die Hand zu reichen, denn das würde als Respektlosigkeit geahndet. Historisch verbirgt ist auch der Fall von Altbundesrat Kurt Vogler, der Friedrich Dürrenmatt, nach dessen legendärer Rede, in der er die Schweiz als Gefängnis charakterisierte, den Handschlag verweigerte. Er wurde nie gebüßt.
2: Österreich, wir haben auf dich geschaut, mit Sorge, aber wohlgesonnen. Wir haben auf deine, nennen wir es, Vernunft gebaut und zum Glück hat Van der Bellen dann gewonnen. Doch da stoße ich jetzt ganz sicher nicht drauf an. Da habe ich mich doch schwer im Griff, die Flasche Shampoos rühre ich nicht an. Da reicht mir Schnaps für dieses... Ungefähr 50-50 50-50 Da hat wohl wer den Schuss nicht gehört, Völker, hört die Signale. Ja, ah ja, ihr hört ja nur den Abpfiff am Schluss vom Champions League Finale. Penalti, penalti, bla bla bla. Es zählt doch nicht nur, wie oft wer trifft. Die Flasche war von Anfang an klar: 2 elf 11 auf dem Platz, also ungefähr 50 50-50. 50-50. Das Genöle, was ich höre, vom Migrationshintergrund der Akteure. Ihr bringt mich um den Schlaf kaum, dass ich wach bin. Jetzt kommt mal aus dem Strafraum mit dem Schwachsinn. Was wiegt schwerer? Spiel oder Sieg, liebe Hörer, Sie hörten Sport und Politik.
3: Das ist das Lied vom Taxi, von der UTA Hübenig. Sie ist Preisträgerin vom äh, diesjährigen Salzburger Muniz.
0: Stier? Äh, Stier, ja. ja. Nicht in Massenstierhaltung? Alles klar,
3: merci Herr Breuer. Ja, loset äh, ich bin ja kein Grüne, Unsere Sendung heisst PET und nicht Altglas. Aber äh, darf ich vielleicht gleich eine Öko-Frage stellen? <lacht> Wer ist nicht dafür bezahlt? <lacht> äh, Herr Breuer, warum wird der deutsche Chemiekonzern Bayer... Jetzt plötzlich Monsanto kaufen. Unsere Schweizer Singenta hätte sich ja gerade nach China retten statt mit dem USA-genetischem äh, Saatgut- und Herbizidmonster Monsanto in Berührung zu kommen. Und die, die Schwaben, die kaufen das Gift.
0: Ja, ich meine, erstmal, das ist wie im Western: wer schluckt wen zuerst? Äh, mhm. Und dann zum Zweiten, äh, mit Monsanto da kann lässt lässig von allen anderen Problemen ablenken. Also, mhm. da gibt es ja nicht wenige Medikamentenskandale. Pflanzengifte, der enttäuschende dritte Platz von Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga, ja, ja. oder einfach anders gesagt, die Verschleuderung von Aktionärsguthaben, mhm. alle werden sich jetzt auf Monsanto stürzen und der Rest des Konzerns, der kann in aller Ruhe weiterwursteln.
3: Oder Giftler, genau, alles klar. Äh, okay, jetzt aber genug mit Ökothemen, aber bleiben wir bei der Farbe grün und äh, schnell auf Österreich. Mhm. Der Günther von der Bellen, das ist ein grüner und ein ganz junger Habsburger, der ist ein äh, neuer
0: österreichischer Bundespräsident, ganz knapp gewählt. Ja. Was meinen Sie dazu? Vanderbellen, das klingt ja auch nicht gerade Habsburgisch, ja. oder? <lacht> hey, also diese Holländer machen sich wirklich überall breit. Ja, ja. Vanderbellen, François Jean Londe oder <lacht> Van Gaal, der ist ja gerade in Manchester entmachtet worden. Genau. Ähm, kurios war das schon in Wien, weil nach Bekanntgabe des endlichen Amtergebnisses waren die Blauen plötzlich ganz grün im Gesicht.
3: Äh, vor zwei Jahren ist das Gesicht von Österreich konchita Wurst wurst Und äh, jetzt haben die Habsburger einen Grünen und einen Ultrarechten als Bundespräsidentkandidaten gehabt, also statt konchita Wurst, ein braun Januskopf.
0: Ja, also ich, wenn wir schon bei den Farben sind, ich denke, Österreich könnte dringend mal eine Blaupause gebrauchen. Mhm. Äh, diesmal ging es ja eben nicht um die Wurst, äh, beziehungsweise den Wurst, sondern um den obersten Hausmeisterposten in der Hofburg, also um den Hanswurst. Und immerhin haben die Österreicher, das tröstet, äh, jetzt einen ehemaligen Bahnchef zum Kanzler, der mit seinen Kernkompetenzen zügig auch mal ein bisschen Dampf machen kann, um die Entgleisungen der letzten Wochen endlich mal vergessen zu machen. Äh, ähm,
3: FPÖler ja. Hofer, der ja, ist ja Bundesratskandidat ja, ja. gsi von der Rechten. Sein Parteikollege, der heisst Strache, ja, das ist so eine Öse-Mischung aus Mörgel, und Köppel, der hat sofort von Wahlmanipulation geredet nach dieser knappen Wahl. Von einem linken Putsch sogar. also unter ORF, der sind ganz perfid gegen die Blauen, bzw. gegen die FPÖ
0: vorgegangen. Was meinen mm, Ja, Das ist ein Streich, der dem Strache ein einen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. hat. Ne? Der hatte sich das alles so schön ausgemalt. Aber jetzt hm, gibt es keine Hoferberichterstattung und keine Hoferburg, weil kein Hof. Mhm. Ja, er hätte sich vielleicht äh, mal um Red Bull als Sponsor bemühen sollen, dann wäre es womöglich besser gelaufen. Oder eben, und das funktioniert ja in Österreich immer gut, äh, um einen Schweizer Coach. Naja,
3: danke, Breuer. der ORF hat ja Fernsehgeschichte geschrieben in dem Wahlkampf. Man hat die beiden Präsidentschaftskandidaten nämlich ohne Moderator allein an den Tisch gesetzt Du hättest mhm. reden lassen. Also, oh, naja, reden
0: kann man dann wirklich nicht sagen, aber äh, was meinet ihr zu dem Experiment? Naja, also da gibt es zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder war das die Rückkehr in die anti-autoritäre Erziehung. Mhm. Oder das war Darwinismus pur, also dass da nicht die Blauhelme eingeschritten sind. In jedem Fall war das aber Reduktion in Vollendung. Bald sitzt nämlich gar keiner mehr im Studio und dann brechen paradiesische Zeiten an. Äh, liegt in sehe irgendeinem Duell,
3: äh, Herr Bräuer, nicht vielleicht die gebührenfinanzierte Zukunft? Ja. Also, ja, keine investigative <lacht> Fragen mehr, kein nervigen und teurer Moderator, ja. nur noch infantiles Chären mit der Schachuhr, damit die beiden äh, Gesagt, gleich lang dürfen sie.
0: Nein, ich denke im Fernsehen und wir sprechen hier vom Fernsehen, nicht vom Radio, die Zukunft im Fernsehen werden diese kleinen TV-Simulatoren sein. Das sind so mhm. kleine Kästchen, deren Flackerlicht Einbrecher abschrecken sollen. Ja, ja. Wir haben neuerdings auch so ein Ding zu Hause. Das können Sie sich jetzt vielleicht denken. Ich muss sagen, das Programm gefällt mir wesentlich besser als das herkömmliche. Apropos
3: schlechte Show, Herr Breuer, äh, hat er da, da den Boxmatch gesehen zwischen dem Schweizer Schwergewichtler, dem aus Basuda? Nein, mm. hat er nicht gesehen, gut. Mm. Äh, äh, gegen den Ex-Weltmeister David Hay. Also, was ist denn da passiert? Also, der Jerjai, der hat
0: schon nach 20 Sekunden etwas so ausgesehen wie ein geschreddertes Bibeli. Ja, Sie, Sie haben meinen Zögern gemerkt, da gab es ja eigentlich auch nicht viel zu sehen. Mhm. Insgesamt war das too much, also too much, Match. Ja, ja, manches, was als harmloser Boxkampf beginnt, das ist Ende Wüste als ein Eishockeyspiel.
3: Ja, immerhin sind die Fans von diesem Jerjai nicht ständig die seine Garderobe gestürmt, wie zum Beispiel da die Hampfhalle von südkurven chaoten im letzten Grundstadion, also gerade nach dem Abstieg vom FCZ. Was hey eigentlich die FCZ-Hooligans vor im Stadion drin, in der Kabine der Spieler?
0: Reisen ihre Mannschaft schreddern, oder was? Da unten im Stadionbauch. Hm. Wer kann das sagen? Also, vielleicht ein Stadionbauchgefühl finden. Hm. Vermutlich wollten die nur ihre Mannschaft abholen und äh, in die Challenge League begleiten. Das mhm. war sozusagen ein Escort-Service der Fans. Ja? Ja, ja. Also jetzt haben die Schweizer eben einen Zweitligisten im UEFA-Pokal. Mhm. Ich meine, das hat ja auch was. Ja. Ja. Wenn ich aber gerade noch was anmerken darf, dann, das mit dem Schreddern, das scheint heute so etwas wie eine fixe Idee von Ihnen zu sein, Herr Ludwig. Ich fürchte, dass wir in dieser Sendung noch äh, uns beschäftigen müssen mit der Wiederansiedlung des Reißwolfs in der Schweiz.
5: Wovon reden? Herr ja, Dr. von der
0: Pellen. Darf der ich wischere? jetzt auch einmal? Ich weiß ja, aber mit dem Vogel, also Vogel zu zeigen, das ist wirklich unwürdig.
5: Okay. Darf Darf ich? Ein bisschen weniger aggressiv werden. Ja, ein bisschen weniger. Bitte.
4: aggressiv. Der ja, Nachplappern okay. ist auch interessant, das können ja, Sie auch. Gut.
2: gut.
4: Bern. Dass immer weniger junge Leute bereit sind, Militärdienst zu leisten, macht der Schweizer Armee zu schaffen. Deshalb hat sie sich mit der Firma Lego zusammengetan. Lego liefert jetzt in seinen Baukästen viel mehr Kampf- und Kriegsspielzeug. Das neue Motto von Militär und Lego lautet Morgen Gripenkampfschät, heute Krippenkampfjet. Zürich. Der virtuelle Polizeiposten, den bisher zwölf Kantone betreiben, kommt bei der Bevölkerung gut an. Besonders gerne werde die Internetplattform bisher für die Anzeige von Velodiebstählen genutzt. Nach diesem Erfolg soll das Angebot nun ausgebaut werden. Neu sollen nun auch das Eindringen fremder Katzen in den Garten, spielende Kinder oder das zu frühe Hinausstellen von Kehrichtsäcken via virtueller Polizeiposten gemeldet werden können. Italien, Venedig. Weil die Stadt Venedig aufgrund rasant zunehmender Touristenzahlen seine Gäste kaum mehr beherbergen kann, sucht sie dringend eine Filiale. Florenz hat die Nase vorn. Dort lässt man die unterirdischen Wasserrohre extra alt und porös werden. Bereits ist der Boden nahe des Ponte Vecchio eingebrochen und zahlreiche Autos sind in die Tiefe gestürzt. Diese werden nun durch erste Boote ersetzt. Schon bald wird man Florenz kaum mehr von Venedig unterscheiden können. Frankreich, Paris. Die französischen Büros von Google wurden wegen angeblicher Steuervergehen durchsucht. Über 100 Ermittler beteiligten sich an der Steuerrazzia. Die Steuerfahndung hätte sich viel Zeit und Aufwand ersparen können. Sie hätte, ganz simpel, nach Steuervergehen bei Google googeln können. Und
2: jetzt folgt Doc, die beste Armee der Welt.
3: Herr Dr. Breuer, die Schweizer Armee die bleibt in den Schlagzeilen. Kein Gripen, kein bodluf raketenabwehrsystem kein Anstand mehr bei Herr Blattmann, dazu eine Baulandaffäre beim VBS-Chef Parmenin. Also, ja. in der Luft wie auf
0: Erde, die Armee ist am Boden. Ja, arme Armee, ich meine, die gehört eigentlich auf die Couch. Mhm. Ja, die gute Nachricht könnte freilich sein, dass in der Polsterfabrik Schnürlingen im Thurgau derzeit an einer Couch gearbeitet wird, die groß genug ist, die ganze Armee aufzunehmen aufzunehmen. Mhm. Ja, was fehlt, ist ein guter Therapeut, aber hier führt Guy Parmele bereits zahlreiche Gespräche, unter ja, anderem ja. mit Uli Vorto vom FC Zürich. Wunderbar.
3: Apropos äh, Armee, Herr Breuer,
0: die Waffenlobby in den USA,
3: die ist ganz aufgeregt. Wegen mhm. Trump. Ja, ja. Also wenn er Präsident wird, dann wittert sie ein Milliardengeschäft. Ja. Wie ist der bei uns? Also bei uns ist eigentlich das Gegenteil. Also, unsere gute Ruhe, die ist worden. Also, kackt, oh. wie man sagt. Also, quasi geschreddert. Also, wo ist unser Trump, Herr Breyer?
0: Na, also, Amerika kann da auf gewisse Traditionen zurückblicken. Nehmen wir mal den ehemaligen Verteidigungsminister Dick Cheney. Mhm. Der bekleidete unmittelbar nach Beendigung seines Jobs in der Bush-Administration einen Führungsposten beim Rüstungskonzern Halliburton. Und der ah. Übergang, der lief wie geschmiert. Also, das kann man gar nicht mit der Schweiz vergleichen. Äh, jedenfalls nicht direkt.
3: Die klauten, sensible Daten von der Ruhr der Dr. steckt da drin. Die Chinesen, der Balthasar
0: Glättli? Nein, naja, das könnte man, so man den ja und äh, die Konsequenzen nicht scheute äh, mhm. leicht herausfinden. Weil das handelt sich ja praktisch um ein Datenleck. Also könnte man weltweit einfach mal kontrollieren, wo Datenflüsse über ihre Ufer getreten sind. Ja. Wobei, leicht ist das äh, dennoch nicht, weil anscheinend haben Hacker versucht, bei der Ruac mhm. interessante Personen ausfindig zu machen, mhm. weswegen der ganze Cyberangriff auch nur wenige Sekunden gedauert hat. Jetzt ist allerdings wieder alles bestens. Ja, alles, äh, also man kann sogar sagen, Ruac in Frieden. <lacht> Herr Breuer, die sogenannten Big Data Server,
3: die sind ja heute das, was früher Banken waren. Wer sie hackt? Der wird reich. Mhm. Also, werdet die neue Honorar in Zukunft vielleicht lieber die Daten als in Franken-Auszahlt
0: Ich glaube, es hackt. <lacht> <lacht> An Daten habe ich keinen Mangel, Herr Ludwig. Ich, ich habe mir nämlich alle Kalender aus den vergangenen 50, 60 Jahren aufgehoben. Aha. Und da stehen jede Menge Daten drin. 365 für jedes Jahr. Ja, bei Schaltjahren sogar noch eins mehr. Nee, nee. Ich bin ein wenig altmodisch. Das gute alte Geld tut es mir auch weiterhin. Also, selbst wenn das Bargeld nach und nach abgeschafft werden soll wenn man diese penetranten Barzahler einfach nicht so gut kontrollieren kann.
3: Ein historisches Datum ist übrigens der heutige Tag, Herr ja, Breuer. Glückwunsch. Wir dürfen es nicht vergessen. Ja, ja wir müssen darauf anstoßen. 12 Milliarden Franken müssen abhütten amortisiert werden. Ihr redet natürlich von der Eröffnung vom neuen Gotthardtunnel. Ja, ja euer Murfall mit dem bisschen DDR-Beton damals, da ist richtig Hafenkäst daneben, oder? Ja, also so
0: ein Event, das kann durchaus Anstoß erregen. Übrigens, wesentlich preiswerter waren die Tunnels unter der Mauer. Also, da kam wahnsinnig viel Geld in die deutschen Kassen damals, mhm. als, als die Tunnelbauer ihr Know-how an andere Länder verkaufen konnten, nach Palästina zum Beispiel oder Mexiko. Mexico. Uh, noch eine Frage,
3: mhm. Was passiert jetzt mit dem ganzen Aushubmaterial vom Gotthardtunnel? Also, verkaufen wir das an Ungarn? Mhm. Nein. Äh, zum Beispiel für einen Murbau gegen Flüchtlinge? Mhm. Ja, warum nicht? Oder an Holland? Ja, für mhm. neue Polder bzw. Dämm wegen mhm. dem Meeresspiegel, der ja ständig steckt.
0: Naja, also die Ungarn sind ja bekanntlich eher Zaunkönige. Mhm. Nein, das Material wird fein gemahlen und an die immer zahlreicher werdenden Veranstalter von Beachvolleyballturnieren verkauft. Ja. Ah. Ähm, die wiederum veräußern den verbrauchten Sand nach zwei Spielen Zeiten an die Holländer. Also so geht Nachhaltigkeit.
3: Alles klar. Äh, dank dem neuen Basis Tunnel kann man ja jetzt äh, ab morgen in gefühlten 20 Minuten von Zürich auf Mailand fahren. Das bedeutet allerdings, dass Meiländer in 20 Minuten zu Zürich können sein können. <lacht> das?
0: Ja, vergessen Sie die Fußballfans nicht. Äh, wahrscheinlich hat man den FC Lugano auch in der ersten Liga belassen, damit sich der Tunnel rentiert. Mhm. Ja, noch eins äh, muss man deutlich ansprechen. Gotthard Basistunnel, das ja, klingt ein bisschen sperrig, das ist kein besonders griffiger Name. Wieso nennt man ihn im Unterschied zum alten Gotthardtunnel nicht einfach Leuthardt? Dank sind verschiedene Faktoren, nicht nur... Äh äh, Präsident und alles, äh, ich glaube, die Mannschaftsleistung hat nicht immer gestimmt. Sie äh, werden auf einem Fließband lebendig in einen Schredder gefahren. Ich ist habe Sie Rapper? was
4: gefragt, Herr Hof. Wer seid denn so aggressiv. Ich habe Sie was
0: Beholen gefragt.
5: Sie
4: sich, ja? Das ist das Ihr ist ist jemand, das ist jemand, Wenn Sie eine, Sie eine Frage nicht beantworten wollen, dann sagen Sie, regen Sie ja, ja. sich nicht oh, auf.
0: so blau, Himmel, Himmel blau, ist für mich die Welt.
4: Was? Heute Mittwoch wurde die neue Alpentransversale NEAD unter dem Beisein vieler Prominenz aus dem In- und Ausland eröffnet. Nicht glücklich über die NEAD ist das Chilili von Wassen. Dank den Kehrtunnels war es das am meisten bestaunte Gotteshaus der Alpen. Die Kirche von Wassen fordert nun für die 134 Jahre Service Public ein unentgeltliches Grundeinkommen. Brüssel. Die EU-Spitze blieb der heutigen Eröffnung des neuen Gotthard-Basistunnels fern. Wie ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, hätten die EU-Funktionäre nach dem Griechenland-Debakel und dem Versagen in der Flüchtlingskrise keine Lust, am Gotthard erneut in die Röhre zu gucken. Bern. Prominente Mitglieder der CVP ärgern sich über ihre Bundesrätin Doris Leuthard. Dass sie sich am ACDC-Konzert in Bern mit Teufelshörnern fotografieren ließ, passe nicht zu einer christlichen Partei. Leuthardt weist nun darauf hin, dass dieser Auftritt Teil eines Deals mit ACDC sei. Die Hardrock-Band habe mit ihrer Musik mehrere Tonnen Gestein aus dem Gotthard gesprengt. Zürich. Der Zürcher Stadtrat hat heute beschlossen, den Beginn des Sechseleutenumzuges 2017 um eine Stunde vorzuverlegen. Die Vertreter des Gastkantons Glarus wurden in einem Brief aufgefordert, sich möglichst gemächlich zu bewegen, öfters stehen zu bleiben oder gewisse Abschnitte zweimal zurückzulegen. Das PET-anonym zugespielte Schreiben endet mit dem Satz, Freuen Sie sich mit uns auf unseren Ehrengast, Bundesrat Johann Schneider am Mann. USA, Cupertino. Der Computerriese Apple will Schimpfwörter in gestreamten Liedern ganz automatisch zensurieren lassen. Das kalifornische Unternehmen hat zu diesem Zweck ein Patent für eine Live-Zensur-Software eingereicht. Die Software erkennt automatisch Fluchwörter, aber
3: nur auf Englisch verdammt Schießglück gehabt. So und jetzt schauen wir wieder zu unserem Korrespondenten. Das ist natürlich der Randolph Lind, Der ist äh, im Moment zu Washington in den USA. Ich probieren ihn jetzt zu Moment. Hallo Herr Lind, hallo Mr. Lind, hallo Ludwig, ah, ja hallo Herr Lind, wunderbar. Äh, Herr Lind, die erste Frage: äh, Die USA, die gelten ja gemeinhin als Vorreiter in Sachen technischer Errungenschaften, ja. äh, sei das nun Internet, äh, Google, GPS, äh, stets stammt die Wiege dieser Erfindungen in den USA?
1: Ja, umso erschreckender die Nachrichten, die uns dieser Tage aus den Staaten erreichen. Nämlich? Das amerikanische Militär benutzt noch immer IBM-Computer aus den 70ern, um die verheerendsten Waffen der Menschheitsgeschichte im Zaum zu halten. Das ist, als müssten sie auf eine taube Balance aufpassen und würden dafür ein Stachelschwein
3: einstellen. Ja, aber dann liefen diese IBM-Computer nicht mit solchen klapprigen floppy Disks, die äh, ja nach zwei, drei Jahren meistens schon den Geist aufgaben. Ja, und das war dann schon richtig lang. Ja, ja wer um Gottes Willen benutzt denn heute sowas noch?
1: Nun, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind sie scheinbar noch immer der letzte Schrei. Aber dort hält man ja auch das Lagerfeuer für die Entdeckung
3: des Jahrhunderts. Na, 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 nicht so überheblich, Herr Lind. Überheblich? Ich?
1: Das sind Fakten, Herr Ludwig. Ein paar norwegische Ärzte zum Beispiel, die in den Wäldern ihres Landes noch krank mit Handauflegen heilen, mhm. binden dressierten Eichhörnchen Floppies auf den Bauch, um ihre Patientendaten in die Stadt zu schicken. Aua. Und dann ist da noch die Deutsche Bahn, die diese antiken Scheiben benutzt, um die Platzkartenreservierung in ihren Zügen vorzunehmen.
3: Ah, deshalb musste ich mir neulich in Basel meinen Sitzplatz im ICE mit dem Ortsclub der Hamburger Weight Watchers teilen. Aha. Ja,
1: da sehen Sie, welche Auswirkungen so ein paar verkratzte Floppy-Disks schon auf unterster Ebene haben können. Und darum habe ich mich ins Pentagon eingeschleust. Ins
3: Pentagon? Warum?
1: Warum? Um die Welt zu retten. Ich werde die
3: alten Floppys austauschen. Was? Ja, aber um Gottes Willen, Herr Lind, wo, wo, wo sind Sie denn gerade?
1: Ähm, in einem Silo, 50 Meter unter dem Hauptgebäude. Ich habe soeben neue Floppies in den Hauptrechner gesteckt und. Oh. nur, Auf dem Bildschirm sieht man plötzlich Pac-Man. Was? Pac-Man?
3: Dieses Uralt-Computerspiel? Da muss ich wohl die Disk vertauscht haben. Oh Gott. Herr Lind, Herr Lind, was ist denn das für ein Geräusch bei Ihnen? Die, die, dieser Pac-Man frisst sich gerade durch alle Ebenen. Scheinbar hat er es auf den kleinen roten Knopf in der Mitte abgesehen. Welchen roten Knopf? Den hat er gerade gefressen. Herr Lind, hallo, Herr Lind. was ist los? Hallo, Herr Lind. Hallo. Randolph Lind. Um Gottes Willen, da ist schon etwas passiert. <lacht> Wollen Sie eine Antwort von mir?
4: Sie haben damals mit Nein getrunken. Wollen Sie, eine Sie, Antwort wür von mir? Sie würden heute mit Nein stimmen. Wollen Sie das eine haben Sie Antwort schon dreimal
1: gesagt. Wollen Sie eine Antwort von mir? Ich habe gar, gar nichts gefragt, ich habe nur festgestellt. Darf ich jetzt meine... Darf ich das kurz sagen, was ich vorher sagen wollte? Wenn es kurz ist. Und wenn es lang ist nicht. Wenn es lang ist nicht, weil
3: ich glaube, ich bin dran. Ja, aber wissen Sie, dann muss ich wieder schneller reden. «Euer Tipp, Herr Breuer, was service -Public initiativen angeht, die soll ja laut Umfragen noch knapper entschieden werden als Präsidentenwahl in Österreich.»
0: «Ja, kann man darauf wetten? Hä? Ähm, das sind ja englische Verhältnisse. Das, nein, das bleibt eine ganz, ganz enge Sache. Selbst der Initiant René Schumacher der zweifelt ja an seinem eigenen Text. Aber sein Co-Initiant Peter Salvis Berg hat im Blick sogar noch einen draufgesetzt. Der hat nämlich gesagt, wir stehen voll hinter unserem Text. Ja, anscheinend kann man den also nur betrunken aushalten.» Aber es sind ja auch schon mehr Volksbegehren durchgewinkt worden, bei denen man den Eindruck hatte, die Initianten müssen beim Formulieren hackendicht gewesen sein.
3: Bleiben wir noch ein bisschen bei der service diskussion Der Uli Maurer der findet ja okay, dass der SBB-Chef Meier doppelt so viel verdient wie er. Heißt äh, das, dass man im Finanzdepartement nur mal halb so viel bügelt wie bei der SBB? Äh, kurze
0: Antwort: Ja.
3: Alles klar, danke, euch. Und apropos Löhne, also was sagt ihr zur Mindestlohninitiative? Ist das etwas wie ein schweizerisches Hartz 4 Wäre das eventuell etwas für uns? Also, äh, wer würde da profitieren? Wer würde sozial geschreddert? Ah, endlich
0: mal wieder schreddern, so ja, schön, ja. 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 Äh, ich nehme an, Sie meinen das äh, grundlose Bedingungseinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen. Natürlich. Äh, die Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, äh, die heißt, wer wird dann noch arbeiten? Ja, das ist ja alles reine Spekulation. Mhm. Aber ich möchte natürlich beiläufig an den Witz erinnern, bei dem zwei Personen vor einem riesigen Bürokomplex stehen und der eine fragt, meine Güte, das ist ja eine Hütte. wie viele Leute arbeiten denn hier? Und der andere sagt, etwa ein Drittel? Also, ich denke, so viel würde sich folglich gar nicht ändern.
3: Alles klar, aber wir. Äh, Das Thema Tierschutz haben wir ja abgearbeitet. Jetzt kommt aber von Google noch eine Innovation in Sachen Passantenschutz. Ein Klebstoff für Autokühlrauben. Mhm. Es ist kein Witz, ja. kein Witz. Angefahrene Passanten werden nicht mehr weggeschleudert oder geschreddert. <lacht> Sie bleiben kleben.
0: Ja, das ist ziemlich abgefahren. Genial, also, oder? Wenn es denn der Sicherheit dient, warum nicht? Mhm. Allerdings darf natürlich auch nicht verschwiegen werden, dass es zu Missbrauch kommen kann. Ja? Also ja. nehmen Sie mal einen Passanten, der schon immer nach Venedig will. Mhm. Der bemerkt ein Auto mit einem Kennzeichen aus dem Veneto. Der wirft sich auf die Motorhaube und lässt sich auf diese Weise unentgeltlich in die Lagunenstadt befördern. Mm. Ja, dann ist nämlich der Fahrer geleimt.
3: Naja, aber äh, Herr Dr. Breuer, kommt die Idee nicht ursprünglich aus der Politik? Mm, doch, doch, doch. Populistische Parteien überfahren das Wahlvolk und das Wahlvolk bleibt praktisch an denen ihrem Programm kleben mm, Nein,
0: nein. Äh, der Vergleich funktioniert schon deshalb nicht, weil Politiker meistens äh, Oberbekleidung aus Teflon tragen, damit nichts an ihnen haften bleibt. Ah, klar.
3: Ja, das ist logisch. Zum Schluss noch eine Frage, äh, Herr was ist jetzt Deutschland eigentlich los? Also, Kinderschokolade hat für die EM Fotos von aktuellen Nationalspielern auf ihre jockey gedruckt. Und zwar Nationalspieler mit Migrationshintergrund. Äh, äh, als Kind natürlich. Äh, und jetzt Empörung da, bei eurer Pegida bei deren AfD.
0: Ja, das ist durchaus überraschend, das alles. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn Kinderschokolade gehört im italienischen Konzern. Ferrero. Ferrero.
3: Ferrari meinet, ihr, oder? Ferrero. Machen die jetzt auch noch Schokolade, also Die neue, zart, schmelzende aus Maranello. Maranello <lacht> Herr Breuer, den meinet ja. wahrscheinlich Ferrero Rocher, oder? Kennst du es aus der Werbung, oder? Die Firma
0: kommt aus Deutschland. Herr Breuer, aus Deutschland. Ach, sagen wir mal so. Äh, sie wird in Deutschland hergestellt, aber die Verantwortung liegt beim Firmensitz in Alba und das liegt im Piemonte. Und versteuert wird übrigens in Luxemburg, wie sich das gehört. Und, und Na, das ja. Produkt heißt ja auch wenn das so komisch geschrieben ist, heißt ja auch nicht in der Schokolade. Und so unrassistisch, wie die Pegida befürchtet, ist die Kampagne dann doch nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Schimpfwörter über Farbige dem Themenkomplex Schokolade entnommen sind. Und da sind wir noch nicht einmal zu sprechen gekommen auf andere Ferrero-Spezialitäten wie Parteispendenskandale, mhm. Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen und Eier aus nicht artgerechter Hühnerhaltung. Mhm. Das sind doch alles Dinge, die Pegida doch letztlich sehr gefallen
3: also Pegida, Pegida, AfD, etc. Wir reden ein bisschen viel über Deutschland und Österreich, Herr Breuer, in dieser Sendung. man könnte meinen, wir sind ja schon oben sender. Naja,
0: wo ist das Problem? Habt ihr nicht auch
3: die doppelte Staatsbürgerschaft in der Schweiz? Ja, schön wär's. Selbst der Schakiri kann sich nicht entscheiden zwischen der Schweiz
0: und dem Kosovo. Kosovo? Ja, äh, ach, zwei Spielerpässe, das sollte doch auch drin liegen. Also schließlich gibt es bei der FIFA auch die doppelte Buchführung. Ja, aber trotzdem, Herr Breuer, apropos eben,
3: Pegida und da die AfD, da der, der Vize von der AfD, der heißt alle. Alexander Gauland. Da ja. hat gesagt, dass viele Leute der Jérôme Boateng, das ist ein Verteidiger von, von der deutschen Nationalmannschaft, als Fußballspieler gut finden, aber sie würden den Boateng äh, lieber nicht als Nachbar haben
0: dass dieser mal noch ausgerechnet Gauland heißen muss. Man soll ja keine Witze über Namen machen, Geld ist eine eiserne Regel, aber da setzen wir uns mal locker drüber weg. Mm. Schließlich hat er eine leitende Funktion. Mm. Äh, den Witz dazu müssen wir jetzt schon selber machen. Naja, ja, das ist eine Art super Supergau,
3: aber ich leite es Hörerschaft weiter. Gauland, nomen est omen.
0: Ja. Gute Nacht, Herr Breuer. Ja,
3: gute Nacht. Ja. Komm mal gut hey, Schöne Fahrt die süddeutsche Überschwemmland. Ja, wo man hm.
0: hinguckt, braune Fluten, nicht Ja. Wahr? ja. <lacht> äh, ich habe auf der Arche Noah auch schon einen Platz gebucht, Außenkabine. Ne? Ah, ah. So kann es gehen. Ja. Früher Überflieger, heute Überschwimmer.
3: Alles klar. Danke, Herr Breuer. Das war's. Ich bin Liebe Hörerinnen und Hörer im Land, das Nächste ist am 6. Juli 2016, Aber macht die gerade nach den News. Und ja, weil es heute so wunderbar Mittwoch ist, kommt natürlich Gang wie Gang das Wort zum Donnerstag. Bye, bye. Das Wort
2: zum Donnerstag.
5: Liebe Hörgemeinde, wieder einmal ist Mittwoch, aber zum ersten Mal in der Geschichte Mittwoch, der 1. Juni 2016. Der Glaube kann Berge versetzen, sagt man. Wenn der Berg aber Gott im Namen führt, sollte man besser nicht an ihm rütteln, sondern sich darauf beschränken, einen Tunnel zu bauen. Meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, ich stehe für einmal nicht in der Kirche zum heiligen Äther, sondern in der Oströhre des längsten Eisenbahntunnels der Welt. Er wurde vor knapp neun Stunden offiziell eröffnet. Ein historischer Tag. Doch was wurde heute eigentlich feierlich eingeweiht, geschätzte Festgäste? Was ist ein Tunnel? Ein Tunnel ist ein Bauwerk, das man von außen nicht sieht. Ein Tunnel ist auch das einzige Bauwerk, in dem man nichts sieht, wo einem plötzlich schwarz vor Augen wird, bevor man irgendwann endlich das Licht am Ende des Tunnels wieder sieht. Ja, ein Tunnel ist sozusagen eine in Stein gemeißelte Nahtoderfahrung. Natürlich. Es wurde heute viel vom Zu- und Miteinander, von Verbindung und Öffnung, von Europa und der Welt geredet. Aber, liebe Anwesende, ist es nicht das Gegenteil? Mehr Abschottung, mehr Reduimentalität, mehr Scheuklappen, mehr Tunnelblick als in einem Tunnel geht doch eigentlich gar nicht. Wenn wir durch den neuen Gotthard-Basistunnel fahren, werden wir tatsächlich einiges verpassen, liebe Reisende. Nicht nur das Heleli von Wassen, das wir kein einziges Mal mehr sehen werden, schon gar nicht dreimal, sondern wir werden vor lauter Gotthardtunnel den Gotthard selbst nicht mehr sehen und den Himmel schon gar nicht. Ja, wir werden wegen der 2,3 Kilometer Gesteinsmasse über uns die Verbindung zu Gott schier verlieren. Und wir werden wenn wir mit 200 Sachen durch die Röhre rasen, nicht weniger als die Zeit verpassen. Wir werden durch das finstere Nichts fahren, ohne den Weg wirklich zu erfahren. Doch wahrlich, ich sage euch, gehetzte, geschätzte Fahrgäste, es gibt weitaus Schlimmeres, als wegen einer Tunneldurchfahrt 20 Minuten lang nichts zu sehen und alles zu verpassen. Nämlich bewusst die Augen für die Realität zu verschließen. Darum lieber eine in den Fels gesprengte Betonröhre durch den Gotthard als ein rostfreier Stacheldrahtzaun rund um die Schweiz. Schon nur, weil es bei einem Grenzzaun nichts zu feiern gäbe wie heute. Denn wie will man einen Stacheldrahtzaun feierlich einweihen? Etwa durch eine Eröffnung? In diesem Sinn und Geist, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen Donnerstag! <musik>
3: <musik> Direkt hört unser Studiogast, der Kabarettist Thomas C. Breuer. Das Tagesbett war von Simon Chen. Tobias Fischer, Martin Flückiger, Steffen Rottler, Stefan Mayer, Michael von Orso, Judith Stadlin, David Reich und Marlen wirtner durer Sprecher Michael Schacht. Das Lied zum Tag von und mit der Uta Köbenig. Der Korrespondent von und mit dem Randolf Lindt. Wort zum Donnerstag von und mit dem Simon Cem. Tontechnik: Unser Ueli Karlen und der Björn Müller. Redaktion. Lukas Holiger am Mikrofon das bin ich, eigentlich gehen der Daniel Ludwig und denken dran, drehen auf, nicht hören. Bye bye!